0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe week, een nieuwe aflevering van de podcast, waarin we weer verder gaan waar we vorige week gebleven waren. Vorige week hadden we gelezen over de opstanding van Jezus en wat dat betekent. Kijk, eigenlijk hè... Dat is natuurlijk wel wat we vaker al hebben gezegd en ge, gelezen en gehoord. Het is echt de kern van wat we geloven. Dat Jezus is gestorven en opgestaan. Daar draait echt alles om. Er zijn dus ook best wel meer teksten die daar iets over zeggen. Over wat het nou precies betekent dat Jezus dat gedaan heeft. En deze week gaan we dus meer van dat soort teksten lezen. Want dan kunnen we nog iets... ...breder uitwerken waarom dat nou eigenlijk zo belangrijk is allemaal. En we beginnen vandaag met een stukje uit de Efezebrief. Dat is een brief die schreef Paulus een beetje aan het einde van zijn leven. Hij zat toen in Rome gevangen. Nou ja, hij mocht wel mensen ontmoeten, hij had een eigen huis. Maar hij zat daar wel gevangen. En hij schreef toen een brief naar uh, de gemeentes... Waarschijnlijk meer dan alleen Efeze. Maar daarin gaat hij ook weer over wat er gebeurd is doordat Jezus is gestorven en opgestaan praat. Ja, dus laten we daar een stukje van lezen uit Efeze 2. Daar zegt Paulus... U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo'n barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, Samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Ja, hier lezen we eigenlijk een beeld wat we al vaker hebben gezien he, van Paulus. Dat hij praat over ons nu alsof we al zijn gestorven en opgestaan. He, dat was dat het oude leven dat je had voordat je ging geloven. Dat, dat is verdwenen, een soort van dus is dood gegaan. En we zijn opgestaan in een nieuw leven. Een bekend beeld bij Paulus. En wat zegt hij dan? Toen we nog niet geloofden, waren we dood door onze misstappen en zonden. He, ook zonden zijn misstappen, zijn fouten die we maken, waarin we ingaan tegen wat God goed vindt. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat we beïnvloed werden door, nou, hij noemt het hier de God van deze wereld de heerser van de machten in de lucht, een geest. En eigenlijk is dat gewoon de tegenwerker, de Satan, de duivel, die in ons werkt, die uh, ook aan ons trekt. Het is dus wel degelijk zo dat als wij gewoon onze weg gaan, dat er bepaalde invloeden aan ons trekken en ons verleiden om een bepaalde kant op te gaan. En hij zegt dus, als je niet gelooft en niet met God leeft... Dat je zo anders leeft dan, dat komt dus ook omdat de tegenstander aan je trekt en je dan van God wegtrekt. En het gevolg daarvan is dat je dus leeft naar, je, naar alle aardse verlangens die in je opkomt. Ja, je houdt geen rekening met God dan. Dus ook geen rekening met wat God een goede manier van leven vindt. Nou, dat is dus hoe je leeft als je niet gelooft. Tegelijkertijd staat er... God hield zoveel van ons, dat hij ons daaruit wilde halen. Hij heeft ons daardoor levend gemaakt, een nieuw leven gegeven en ons gered door genade. En genade, daarmee bedoelen we dan de vreugde die we krijgen, omdat het eigenlijk een cadeautje is wat God ons geeft. We hebben het niet verdiend ofzo. Hij geeft het ons en dat geeft ons vreugde. Dat bedoelen we met genade. Nou, en als we nog een klein stukje verder lezen, dan staat er: Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsfeer, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf, ze is een geschenk van God. ...en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Want hij is het die ons heeft gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan... ...van de goede daden die God heeft voorbereid. Ook hier staat dus... ...we zijn gered door wat Jezus heeft gedaan. Nou, wat, wat betekent dat dan? Nou, hier staat uh, dat... We dus tot leven zijn gewekt, maar dus ook een plaatsje hebben gekregen in de hemel. Ja, wat, wat dat precies betekent, dat wordt verder ook niet uitgelegd. Dus daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Is dat iets wat nu al zo is? Of gaat dat over de toekomst? He, want we, we weten dat er in de toekomst een moment komt dat Jezus terugkomt. Dat wie dan overleden is, weer levend zal worden. En de rest een nieuw lichaam krijgt. En dat we met Jezus mede de lucht gaan. Dat lezen we op een andere plek. En hebben we ook eerder met elkaar gelezen. Hier staat dus dat we een plekje in de hemel krijgen. En door wat God allemaal met ons doet, dus door ons leven zo te veranderen, door uh, ons een plek te geven in de hemel, uh, door ons zo uh, dit alles te geven, ons te redden uit genade, ja, daarin laat hij dus ook aan anderen zien hoe groot zijn genade is. En dat is ook iets wat je vaker tegenkomt in de Bijbel. God geeft het geloof niet zozeer alleen maar zodat wij een ticket naar de hemel hebben, maar hij, ge hij gebruikt juist degene die hij nu al het geloof geeft, om aan de anderen, die nog niet God zou kennen, iets van zichzelf te laten zien. Doordat hij ons op zo'n bijzondere manier... Uh, in liefde en genade alles geeft, ja, daardoor laat hij iets van zichzelf zien. En daar gebruikt hij ons dus ook voor. En dat gaat hij doen in de eeuwen die komen. Ja, dus misschien ook dat we uiteindelijk uh, met Jezus zullen zijn. Wat gaan we doen daar? Nou, een van de dingen die ik denk dat we gaan doen is dat God ons door ons heen zal laten zien hoe goed hij is en hoe groot hij is en wat hij met ons gedaan heeft. Want er zijn ook daarna nog een hoop mensen, maar ook andere schepsels van God, die hem nog niet goed genoeg kennen. Ja, en wat mogen we nu al doen? Dat staat hier eigenlijk ook al, hè? Er staat hier dat hij ons gemaakt heeft om de weg te gaan van goede daden. God heeft jou en mij gemaakt om, als we hem hebben leren kennen om daar ook mooie dingen uit voor te laten komen. Nou, dat kan misschien eh, klinken als... ach, moeten we dat nou gaan doen? Dan wordt het geloof toch wel weer een stukje minder aantrekkelijk. Maar wat ik altijd interessant hieraan vind... is dat er staat dat we daarvoor gemaakt zijn. Als je gaat doen waar je voor gemaakt bent... is dat niet iets waar je alleen maar fijner bij voelt? Als we, dat hetgeen is waarvoor we gemaakt zijn... Dan moet dat perfect zijn, toch? Om dat te kunnen doen. Ik denk ook echt dat we gelukkig worden als we gaan doen waar we voor gemaakt zijn. Als we Gods liefde zo hebben leren kennen, dat we dat ook in de praktijk mogen brengen naar mensen om ons heen. Daar word je zelf ook alleen maar blijer van als je dat gaat delen. Nou mooi is dat, dat juist als je het gaat, deel, gaat delen en gaat weggeven en tijd daaraan gaat besteden... Je hoort er alleen maar vrolijker van, de energiekeur. Zo heeft God dat gemaakt. Dat mag dus dat nieuwe leven zijn. Dat oude leven we mogen we achter ons laten. En in ons nieuwe leven mogen we zo met en voor God leven. Goede dingen doen, maar juist daar gelukkig van worden. Nou ja, toch alweer een mooi stukje hè, waarin we... Iets kunnen zien van wat het betekent dat dus Jezus is gestorven en opgestaan en hoe dat ons leven mag veranderen. Morgen gaan we verder.